0: Habt ihr schon mal den Begriff Disaster Worker gehört? Für mich war er relativ neu. Hier ist Hermann von Brand. .nr. Servus, Hallo und Gute Podcast Nummer 84 von an r warum du dich als Worker auf belastende Einsätze vorbereiten solltest. Und vor allem, wie geht denn das? Eine spannende und interessante Frage. Herzlich willkommen zu unserem 84. Podcast und an dieser Stelle Ganz herzliches Dankeschön für die vielen, 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 vielen Rückmeldungen, die wir auf den Podcast, auf unsere Webinare und auf alles, was wir so tun, bekommen. Das motiviert unglaublich, das motiviert wirklich unglaublich, jede Woche meine Nase vor dieses Mikrofon zu stecken, Interviewgäste einzuladen und so weiter. Es sind durchaus auch kritische Stimmen, also ich würde gern mal das und da hast du das gesagt, wie hast du das gemeint, das gefällt mir unglaublich gut, das ist Reflexion pur und dafür wollte ich an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Äh, Disaster Worker, ich habe den Begriff vorhin genannt, nein, mir war er nicht bekannt, bevor ich mit der Karina beim E-Learning saß und sie sagte mir oder rief mir den Begriff auf einmal zu und ich sagte, aha, was es bedeutet, weiß ich, also Disaster kann man ja ableiten und Worker auch, Worker ist Arbeiter und Disaster ist eben Unglück oder im Englischen auch Katastrophe, also ist es ein Katastrophenarbeiter, aha. Wie gesagt, ich kannte es nur von Master auf Disaster, aber Disaster Worker, das kannte ich noch nicht. Gemeint sind einfach die Helfer, äh, wir alle, die an Einsatzstellen eben helfen. Äh, ich glaube in den Staaten, also in den USA geht es da insbesondere um Katastrophenschutzhelfer. Vollkommen wurscht, mir hat der Begriff gut gefallen und da wir öfter mal Anglizismen verwenden, haben wir den in diesem Podcast auch eingebaut. Ja, wie können wir uns denn auf belastende Einsätze vorbereiten? Das ist eine Frage, die äh, in den meisten Webinaren, in den meisten Vorträgen und auch in Reaktionen auf äh, Podcasts und andere Formate, die wir anbieten, äh, ist das die am meisten gestellte Frage. Äh, man spürt förmlich, dass die Menschen merken, dass unsere Zeiten sich verändern und dass unsere Seele äh, da... Ja, drauf geschult werden muss und es ist auch so. Ich will euch mal was vorlesen. Mia bekommt den Geruch von verbranntem Fleisch nicht mehr aus der Nase. Fred ist geschockt. Die Bilder des toten jungen Mannes in dem völlig zerstörten Pkw gehen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er kann machen, was er will. Der 19-jährige Koch starb in meinen Armen. Die Notärztin weinte damals. Es war ihr erster. Ich habe sie betreut. Klingt heftig. Ist es auch. Jeder Einsatz ist anders und nach einer Studie, die äh, ist von 2006, erleben 100% aller Feuerwehrangehörigen traumatische Ereignisse. Also jeder. Irgendwann ist auch in der äh, in der in der kleinsten Feuerwehr oder in dem kleinsten Ort mal was los, wo man sagt, boah, das hätte man nicht gebraucht. Andersrum, wo sich die normale Bevölkerung zurückzieht und sagt, nee, das gucke ich mir nicht an. Das habe ich so oft gehört in meinem Leben. Wieso macht ihr das eigentlich? Seid ihr verrückt? Verrückt im wahrsten Sinne des Wortes, ein bisschen schon, ja, aber positiv. Ähm, ob die Studie heute noch exakt so zutrifft, also dass 100% der Feuerwehrangehörigen traumatische Ereignisse erleben, ist unklar. Und traumatische Ereignisse erleben heißt auch nicht speziell, dass wir daran Leiden oder krank werden. Es gibt Menschen, die können das sehr gut ab, und es gibt Menschen, die können das nicht sehr gut ab. Und es gibt äh, Zeiträume, wo wir es gut ab können, und es gibt Zeiträume, wo, wo wir es nicht gut abkönnen. Heißt, jeder Mensch hat eine natürliche Grenze. Freunde, das ist äh, genau der Punkt. Wir alle trauen uns wahnsinnig viel zu. Wir belasten uns mit Dingen und trotzdem passiert es, dass wir überfordert sind. Und wenn dann so ein Trauma, so, eine, so ein traumatisches Erlebnis dazukommt, dann kann es ganz schnell gehen, dass wir definitiv äh, an äh, mental überfordert sind. So. Die Welt dreht sich schneller, wir haben mehr Herausforderungen. Ähm, ich habe es gerade gesagt und dann hat uns in der letzten Woche äh, Dietzenbach hier in Hessen in der Nähe von Frankfurt äh, medial begleitet, besser gesagt diese äh, die Idioten dort die Steine auf die Kameradinnen und Kameraden von äh, Feuerwehrpolizei in Rettungsdienst geworfen haben, gedanklich be, äh, befasst. Diese, diese Situation wird den Kameraden und Kameradinnen in Dietzenbach erhalten bleiben, zumindest gedanklich. Das sind Einsatzherausforderungen, die wir erleben, die wir auf gar keinen Fall brauchen. Wenn man sich das vorstellt, dass da 50 Idioten, entschuldigt bitte, ich habe keinen anderen Ausdruck für diese Menschen, <lacht> Entschuldigung, 50 Idioten äh, Steinhaufen bereitgelegt haben, um auf äh, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst loszugehen. Also eine organisierte, aggressive Maßnahme, äh, was das war. Es ist unglaublich, äh, was in diesen Zeiten passiert. Ähm, da da, da da, muss äh, Politik äh, ran, da, das muss härter bestraft werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber das ist nicht mein Thema. Es hat mich nur sehr berührt, als ich das letzte Woche mitbekommen habe. Ich habe auch eine E-Mail an, an die Dietzenbacher Kameraden geschrieben und wenn ich irgendwas tun kann, dann werde ich das tun. Ähm, ja, das ist ein treffendes Beispiel. Ich habe vorhin von dem 19-jährigen... Koch erzählt, der in meinen Armen starb und die Notärztin weinte. Das war tatsächlich ich, das ist mir passiert. Es war folgende Geschichte, das war ähm, kurz nach der Grenzöffnung DDR-BRD Zwei Jahre später, glaube ich, kurz, okay, ist relativ, zwei Jahre später, äh, die ersten Menschen äh, aus dem aus dem aus aus der ehemaligen DDR, aus dem Osten, arbeiteten hier im Westen. Das hat sich langsam angeglichen, also das gab nicht mehr Ost und West, sondern die Jüngeren können sich wahrscheinlich nur aus den Schulbüchern dran erinnern. Die Älteren wissen genau, wovon ich spreche, 89, 90, der Fall der Mauer. Auf jeden Fall, dieser junge Mann äh, hat in Dresden gewohnt, das weiß ich noch sehr genau, <lacht> Entschuldigung. und der äh, hat hier in äh, Bad Soden angefangen zu arbeiten in einem Hotel, hat da eine Lehre gemacht als, das weiß ich nicht mehr ganz genau, ich meine es wäre Koch gewesen, aber furchtbar egal, er ist auf jeden Fall äh, mit seinem Pkw dann immer in der Nacht von, von Sonntag auf Montag hier rüber gefahren, um dann auch in dem Hotel natürlich zu wohnen und äh, dort seinen, seinen Job, seine Lehre zu machen und ist dann freitags oder zum Wochenende hin oder wenn er Schicht frei hatte, das weiß ich nicht mehr so genau, ist er darüber gefahren. Und er war so müde und ist dabei eingeschlafen, ist dann voll wieder eine ne Betonwand gebrettert und äh, wir haben ihn da rausgeholt und er war noch am Leben und ich konnte sogar noch ein paar Sätze mit ihm wechseln. Ähm, und dann die Notärztin saß neben mir und dann ist er äh, in unseren Armen, also vor uns liegend, verstorben. Und ich weiß noch genau, dass die Ärztin plötzlich Tränen in den Augen hatte und äh, mir ging es auch emotional, ich war ziemlich angefasst, logisch, ich war damals, wie alt war ich da, um die 30 rum, 33 oder sowas, war schon ein paar Jahre Stadtbrandinspektor, aber ähm, das hat mich schon enorm mitgenommen. Damals wollte ich es noch nicht zeigen, also ich hatte Tränen in den Augen, habe es aber nicht gezeigt, die Ärztin hat es gezeigt. Und ich habe mich gewundert, weil ich dachte, so eine Ärztin, die ist doch sowas eigentlich gewöhnt, bis sie mir erzählt hat, nee, das war jetzt mein erster Fall in dieser Form, das habe ich so noch nicht erlebt. Und wir haben uns dann einen Moment lang darüber unterhalten. Und das war damals auch so eine kleine Initialzündung für mich, wo ich gedacht habe, Boah, warum reden wir da eigentlich nicht drüber, das war doch jetzt eine ganz schlimme Situation, der Mensch hat noch gelebt und jetzt lebt er nicht mehr, 19 Jahre alt, äh, irgendwie muss man doch darüber reden. Ja. Und man fragt sich dann, kann man solche Traumata denn irgendwie wegstecken, ja, funktioniert das? Ich habe vorhin gesagt, es funktioniert, das kann funktionieren. Und das sollte auch funktionieren, weil wir werden diese Tatsachen nicht verändern können. Wir werden immer wieder Einsatzstellen haben. Ich habe oft genug von unserem verstorbenen Feuerwehrmann im Einsatz erzählt äh, und von dem Suizid. Das waren dann auch Dinge, die mich äh, sehr mitgenommen haben, aber das sind Dinge, die passieren eben und wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir, wenn wir Mitglied einer Hilfsorganisation sind, daran nicht vorbeikommen. Wenn wir das nicht wollen, gäbe es ja im Prinzip nur ein Mittel, eben nicht mehr Bestandteil der Feuerwehr zu sein und das ist genau das, was wir nicht wollen. Und deswegen, da bin ich völlig klar, kommen immer wieder diese Fragen, hmm, kann man denn präventiv was tun? Also, in diesen Studien, von denen ich gesprochen habe, da gibt es eine, die heißt Giuliani-Studie, die ist von 2006, 2006 und die hat geforscht und ermittelt, die Dame, dass über 20% Prozent der Feuerwehrleute belastende Einsätze nicht verkraften. Was heißt das? Dass diese Menschen Krankheitsbilder aus dem psychosomatischen Bereich bekommen. So, jetzt nicht erschrecken, oh Gott, jeder fünfte von uns wird schwer krank. Nein, so ist das nicht gemeint. Krankheitsbilder bedeutet auch das dass es dich über das normale Maß hinaus beschäftigt. Der Schluss dieser Reihe, also das Schlimmste, was da so passiert, äh, was heißt das Schlimmste? Es ist schlimm genug, wenn man irgendeine Krankheit bekommt, aber was dann so äh, bekannt ist, ja, sind sogenannte Anpassungsstörungen, es sind äh, sogenannte äh, posttraumatische Belastungsstörungen und äh, wenn die nicht behandelt werden, kann sowas in eine depressive Episode oder in eine Depression münden. Ich will jetzt die Fachbegriffe auch gar nicht erklären. Das Lernste als Psychotherapeut oder als Heilpraktiker für Psychotherapie, äh, die Symptome und was da genau mit gemeint ist, damit will ich euch jetzt auch nicht nerven, weil es würde viel zu lang dauern. Diese Dinge erklären wir übrigens im E-Learning sehr genau. Aber ähm, was wichtig ist bei der Nummer, ist, dass diese Forscher festgestellt haben, dass 20 Prozent, über 20 Prozent der Feuerwehrleute Symptome haben, die über das normale Maß hinausgehen. Ja? Die Psychosomatik ist übrigens ein Bereich, der noch relativ jung in der Forschung ist, verglichen mit, den altehrwürdigen, äh, mit der altehrwürdigen Medizin, die ja schon äh, ganz, ganz, ganz früh äh, eben ihren Platz hatte und etabliert ist. Die Psychosomatik ist auch schon länger etabliert, ich will damit nicht sagen, dass das erst in, 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 in letzter Zeit sich äh, etabliert hat, aber… Sie hat nicht diese Wucht und sie hat auch nicht dieses, diese Anerkennung und sie hat auch nicht diese Akzeptanz bei den Menschen, weil es eben um Gefühle geht, ja. Und ich erzähle das immer wieder. Gefühl ist der ältere Teil von uns Menschen. Die Ratio, das Denken, sitzt in der, in der Hirnschale oben, ja. Und in der, in der Amygdala, also unten im Hirnstamm, da sitzt das Gefühl, ja. Wie wir sagen, unser Herz. Das Herz äh, hat eine andere Aufgabe, soll Blut pumpen, okay. Ähm, wird es Liebe und sowas gemeint, Aber das sitzt tatsächlich weiter oben. Also wir verlieben uns im Hirn und nicht im Herz. Aber davon mal abgesehen, ähm, da ist immer noch immer noch Forschung mit beschäftigt. Warum reagieren wir wie und was können wir tun? So und wenn ihr euch jetzt überlegt, was auf Facebook, Instagram, Youtube und so weiter los ist, ja, Also was die sozialen Medien, die modernen Medien angerichtet haben, Positives, wir sind schnell informiert, wir, das ist ja das moderne Fernsehen, wir können gucken, was machen andere, und wir können selber unsere Botschaften in die Welt pusten, wie Brandpunkt das ja auch tut, aber die andere Seite ist, dass diese Medien dazu führen, dass alles viel, 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 viel schneller geht und dadurch eben tja, auch mehr Hektik, mehr Stress entsteht und dann kommen noch die Einsatzbelastungen dazu, die wir als äh, Retterinnen und Retter in Hilfsorganisationen ertragen müssen, auch das, was im Job dann, in der Familie, wenn wir ständig weg sind und, 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 das alles, was dazu kommt, ja Leute, und das ist das, was Brandpunkt nennt, wir müssen uns präventiv darauf vorbereiten und da bin ich wieder am Anfang der Geschichte. Wir bereiten uns auf Einsatzherausforderungen körperliche Art vor, indem wir trainieren wir bereiten uns auf Einsatzherausforderungen, die geistiger Art passieren, darauf vor, dass wir trainieren, theoretisch. Also wir pauken die Feuerwehrdienstvorschriften, wir lernen, was los ist, wir machen Sport, damit wir äh, PA- und CSA-tauglich bleiben und so weiter. Das kennt ihr alles. In, im, Im psychischen Bereich machen wir zwar inzwischen auch Stressbewältigung und sowas, aber tatsächlich darüber zu reden, was passiert, wenn wir uns mit einer ja, mit, einem, mit einer hochemotionalen Situation auseinandersetzen müssen. Das tun wir nicht. Und das ist die Frage, jetzt bin ich wieder am Ursprung, am Eingang meines Podcasts heute, der Nummer 84. Das ist die Frage, die ich gestellt bekomme. Was kann man denn tun? Das Wichtigste ist, Leute, dass wir anfangen, aber wirklich das Wichtigste ist, dass wir anfangen, darüber zu reden. Dass wir die Dinge ernst nehmen, dass wir... Dieses Feld, das so ein bisschen verstohlen, versteckt, irgendwo im Hintergrund ist, nach vorne zerren und sagen, es ist völlig normal, dass wenn man einen 19-Jährigen im Arm hält und eine Notärztin hat, die holt, man selber erst 30 Jahre ist, dieses Einsatzerlebnis schwierig verdaut. Ich habe Wochen und Monate, ich habe sein Gesicht noch genau vor mir, Leute, ich weiß noch genau, wie der Mensch aussah, das ging mir übrigens bei vielen Einsätzen, oder das habe ich heute noch von vielen Einsätzen, Menschen, die verstorben oder schlimm aussahen, diese Bilder kenne ich. Ja, Ich mache das auch immer wieder am Beispiel deutlich, 9-11, jeder der das erlebt hat, also der damals erwachsen war, der schon alt genug ist und hat die die, äh, die den 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 Terroristenangriff auf die Türme in New York, ich habe es schon oft genug erzählt, jeder weiß genau, was er an dem Tag gemacht hat, jeder weiß genau, ähm, wie das war, manche wissen sogar noch, was sie gegessen haben und was sie anhatten an Klamotten, ganz einfach, weil wir diesen Tag mit einer enormen Emotion verbinden Ja, und so ist das auch im Einsatz mit traumatischen Bildern, so, und diese ganzen Einsatzerlebnisse müssen wir aus Brandpunktsicht präventiv angehen. Also die Menschen darauf vorbereiten, Leute, es ist der geilste Job, das tollste Hobby der Welt, nämlich geholfen zu haben, befriedigt, unglaublich. Es ist aber auch ein gefährliches, wir bringen uns in Gefahr, das wissen wir. Es ist auch ein mental gefährliches und deswegen reden wir darüber. Das ist schon mal aus meiner Sicht 50% Prozent der Miete, okay, das ist das Allerwichtigste. Jetzt werde ich immer wieder gefragt, ja, wenn ich aber jetzt so ein Erlebnis hatte, wie gehe ich denn damit um? Auch das sage ich immer wieder, in, in unseren Webinaren reden wir drüber, in den Vorträgen reden wir drüber und ein Podcast ist einfach viel zu kurz, um das alles ja, nach vorne zu bringen. Ich sage euch mal die Stichpunkte, die ich ausführlich sowohl in den Webinaren noch ausführlicher im E-Learning-Programm angehe. Wenn wir an der Einsatzstelle sind und haben ein traumatisches Erlebnis, damit ist gemeint, schlimme Bilder, Tod, Leid, Schreie, Laut, äh, schreckliche Bilder, Angehörige, die die weinen, wütende Menschen, Gewalt und das alles, was wir erleben müssen. Wir verdrängen das kurzfristig an der Einsatzstelle, wir haben gar keine andere Chance, denn wir müssen funktionieren. Und das ist auch in Ordnung. Sobald wir Richtung Wache zurückfahren, aufräumen, was trinken, uns duschen, ähm, die Fahrzeuge wieder aufrüsten, kommen die Bilder wieder. Das dürfen die auch, das sollen die auch. Verdrängt es nicht mehr, weil jetzt ist Zeit, darüber nachzudenken, was habe ich gerade erlebt. Wenn wir fertig sind mit dieser ganzen Geschichte, ihr wisst schon, Fahrzeuge wieder aufrüsten etc., dann treffen wir uns nochmal irgendwo. Meistens habe ich das als SPI so gemacht, da wo ich meinen Einsatzbericht geschrieben habe, da hat sich alles nochmal zusammengerauft. Ja? Oder wenn es ein längerer Einsatz war, haben wir uns eben nochmal in der Kantine getroffen und haben da einen Kaffee getrunken, irgendwas äh, zu uns genommen nach der entsprechenden vorherigen Hygiene und so weiter. Da, äh, und ich habe irgendwann auch mal festgestellt, ich frage da nicht mehr, ob einer jetzt direkt in den Job muss. Ich habe es eigentlich schnell weg, ich habe gesagt: Los, zehn Minuten. Kommt hoch. Zehn Minuten, der Einsatz ist noch nicht beendet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Einsatz ist noch nicht beendet, weil wir, noch mal kurz reflektieren, ist irgendwas schiefgegangen. Ich habe das gar nicht so gemacht, als ich gesagt habe, Leute, wir sprechen jetzt darüber, äh, wie, wie sah der Tote aus? Äh, das halbe Gesicht hat ihm gefehlt. Solche Dinge habe ich nicht getan. Sondern wir haben uns hingestellt und haben gesagt, war alles in Ordnung? Wie War die Taktik? War das gut? Haben wir Fehler gemacht? Wer, wer hat was beizusteuern? Und dann kam irgendwann automatisch die Sprache, auch auf das schlimme Bild, die hochemotionale Situation, den nervenden Reporter ähm, oder, oder, oder. Ja? Und das ist das ist genau das, wie es funktioniert. Locker, leicht. Und wer reden wollte, hat geredet. Und wer nur zuhören wollte, hat nur zugehört. Zwingt die Menschen nicht zu reden. Das ist das Schlechteste, was wir machen können. Ja? Das sind die sogenannten Debriefings, die schiefgehen. Weil wir Leute zwingen in irgendeine Situation und sie sind emotional gar nicht in der Lage, diese Situation äh, durchzustehen. Wenn sie nur zuhören wollen, dann hören sie eben nur zu. Das ist auch ein Teil des Verarbeitungsprozesses. Gut, wenn Lagen größer werden, gibt es die KIT-Teams, die PSNV, die SINs, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten. Und äh, wenn wir bemerken, dass es eine größere Baustelle war, empfehle ich unbedingt diese Teams dazu zu holen. Unbedingt. Wer diese Teams nutzen will, der darf die nutzen. Wir werden da keinen zwingen. Ähm das Nächste ist, dass in einem der nächsten Übungsdienste und zwar direkt im nächsten der Einsatz nochmal besprochen werden kann. Nochmal zur Taktik. Das war gut. Da haben wir einen Fehler gemacht. Das Fahrzeug war falsch platziert. Äh, Übrigens, der der Mensch hat es nicht überlebt. Ihr, ihr wisst ja, er sah schlimm aus. Wer hat den überhaupt gesehen? Wie ist es so? Wie kommst es damit klar? Locker, ja, nicht zwingen. Locker. So Und dann kommt eine Geschichte, die ist etwas komplexer, ich gehe kurz drauf ein, Eigenbeobachtung und und äh, bester Kumpel, Ehefrau, Ehemann. Wenn ich an mir bemerke, dass es mir auf einmal schlechter geht, dass ich mich verändere, das ist nicht so einfach, das, das klingt jetzt so einfach, wenn ich das sage, wie gesagt, wir gehen an anderer Stelle da ausführlicher darauf ein, wie ich es bereits gesagt habe, dann Gucken, was los ist. Die Symptome beschreiben wir in unseren Webinaren, vor allen Dingen im E-Learning-Programm. Also wenn irgendwas mit dir nicht stimmt, die Bilder des Einsatzes wiederkommen, wie ich es vorhin beschrieben habe, dann wird es Zeit, sich professionelle Hilfe zu holen. Dafür gibt es Psychotherapeuten, Psychologen. Die Adressen bekommt ihr über euren SBI, die bekommt ihr über das Gesundheitsamt, die bekommt ihr über euren Hausarzt. Da gibt es Quellen genug. Ihr könnt das auch im Internet bei der PSNV googeln und, 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 und. Wichtig ist, dass wir diese Dinge ernst nehmen. Und deswegen sage ich auch immer, bitte sagt euren Verwandten, wenn ich mich in irgendeiner Form verändere, weil ich in irgendeinem Einsatz war, dann sagt mir das. Ja? Du bist auf einmal so still, du bequasselst auf einmal so viel, du, du bist auf einmal zurückgezogen, du, du schwitzt jeden Tag, ist, bist du irgendwie krank, was ist los? Warum zitterst du? Was hast du? Ja? Diese Fragen sind erlaubt, und die sind nicht negativ zu werden, sondern positiv, weil wir uns um unsere Leute kümmern. Leute, das war es in Kurzform, was wir unter Prävention verstehen. Dass das wesentlich komplexer ist und noch besser erklärt werden muss, ist Carina und mir völlig klar. Deswegen haben wir jetzt vor zwei Jahren ein E-Learning Programm entwickelt, das in wenigen Monaten, nee, in wenigen Wochen auf den Markt kommen wird. Wir sind in der Abschlussphase, wir sind in der Programmierung und da in diesem Programm werden wir exakt auf diese Dinge eingehen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir dieses Produkt auf die Straße, auf die Schiene bringen. Ähm, weil es unsere Herzensangelegenheit ist. Das ist, was Brandpunkt ausmacht, was wir gegründet haben. Wir haben wieder Webinare, guckt auf unserer Homepage www.brand-punkt.de. Ähm, die sind inzwischen sehr gut besucht. Das macht uns viel Freude, dass wir einen Weg gefunden haben, in der Krise eben trotzdem mit euch in Kontakt zu kommen. Denn das ist, was wir wollen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über Anregungen, Kritik und Rückmeldungen von euch und ich wünsche euch wie immer, dass ihr kerngesund an Körper, Geist und Seele aus allen Einsätzen wieder zurückkommt. Bleibt gesund, Servus, Hallo und Gude.